0: 两位好，呃，你好，主持人好，呃，事实上我是这个当日成剧场的行政总监、艺术总监是吴兴国。
1: 好，主持人你好，各位听众朋友大家好，我是柏成。
0: 嗯，那秀伟老师一开始先讲一下，为什么
2: 你们到走到今天还坚持传统戏码的这这个演出啊
0: ？因为其实一个良好的一个创新的一个基础，一定要奠基在一个呃很厚实的这个传统的这个技艺的这个熏陶上面。所以呢，呃，我们虽然是一直在走创新的路，在走国际的路，可是我们也很重视我们团员的培植，我们希望他能够基本的功底更好。嗯、然后二方面，我们也希望能够把。把这个良好的传统戏曲呢，能够在台湾扎根，然后艺术推广，所以因为这个原因，所以我们才会呃继续的做传统
2: 。然后这次是传奇风雅舞，就表示你们过去是有一系列一直在演出
0: 吗？嗯，其实看听起来是其实蛮苦命的过程。对，怎么说呢？就是其实我们是在二零零六年的时候，我们要演《梦蝶》的时候呢，我们就发现说人才的断层非常严重，因为我们那时候招考新的演员嘛。然后呢，这个时候五星国就很忧心，所以我们在呃筹备了几年之后呢，我们就陆续在开办那个传奇学堂。那在二零一零年的时候呢，就很正式的，我们每一年就会招呃甄选，就是从小科班从十岁就开始学戏的小孩，在戏曲学院的科班的小孩，他们在暑假的时候呢，有一个多月就把他们呃招考进来，大概有四十位的呃小朋友，就年轻人呢，把他们集合起来，然后送到山上去就。早上五点钟就起床，然后像做呃科班一样，就是、嗯、呃就生旦净丑，然后给他们找这个两岸一起的老师来培养他们集训就对对集训，然后集训之后呢，就开始有这个成果展。嗯、那成果展再选一些优良的孩子给他们奖学金，所以这样一年年半下来，也像朱伯成也也跟我们在一起十一年了。所以在这样一个过程当中，我们也发现说这批孩子呢，其实非常非常令人感动，而且他们你看现在的小孩不是打电。动就是，呃呃，宅在家划手机，可是他们愿意牺牲，呃这样的一个享乐的时间，然后不断的那么辛苦在练功，然后想要求好学戏，所以就慢慢慢慢的，就每一年我们演出就越来越多，传统戏的演出越来越多，所以传奇风雅就是为了要由老师们带着学生，然后慢慢的正式进入市场。正式进入舞台上，然后让大家呢可以磨练他们的记忆，然后观众可以认识他们。所以已经到了第五届了。那每一届呢，呃，本来是老的老师很多，那每一届老的老师越来越少，就年轻的就接上班来。那这一次的老的老师，呃。带出来只有吴兴国他主演这个四郎探母，带着呃朱伯城，<對>当然有像呃一些中生代的也一起来支援，有大联演的感觉，然后才才会呃希望说未来可以很呃很顺利的呃接班给这个二十几岁的这一群年轻人，像朱伯城这样的年轻人
2: 。嗯，伯城要不要讲一下？所以你过去这一路上都一直在这个呃青年剧场嘛？嗯
1: 对，我其实是在十五岁那一年呢，第一次参加这个当代创办的传奇学堂。那么刚才老师讲的集训山上呢是第二年，也就是说我从第一年开始参加，我就一直参加当代到现在，就从我国中三年级，然后一直到高中、大学的每一年的暑假，只要有开办的话。那当时其实，在集训的时候，其实那个集训哦，我觉得比学校还要累。嗯，因为刚才老师说，就像科班一样，但是那个累是因为在学校的时候呢，我们除了练功，我们还要一些学科嘛，所以你白天可能练的功，你下午上学科的时候，你还可以稍微坐着休息一下，轻松一下。对对对对，嗯、但是在学堂不是哦、喔，整天。对，白天弹子功，中午可能上午是基本功，下午就紧接着学戏，然后晚上还有晚自习，然后这中间的空余时间呢，因为我们是住在人家学校里面。要打扫清洁啊，还要做饭、饭啊，嗯、<哼>刷碗啊，嗯、<哼><笑>这样子。然后隔天、第二天，哇，又起来又又开始了这样子，一直重复。對,对对对对，两个月，两个月，嗯、在山上。嗯、呃，但是我觉得，因为我自己参加当代哦、喔，我觉得很棒的一点是说，因为当代他每次的演出，他都要求非常的严谨，就希望可以达到最好。嗯，那邀请来的演员呢，也是精挑细选。那么就是我们可以跟老师们合作，或者是我们小时候演跑龙套的时候，然后我们是看着老师演出，嗯嗯<哼>，就除了吴老师之外，还有业界很多的前辈老师们都会被邀请来一起演出的时候，其实我们从小呢，我觉得我们从国中、高中、大学参加当代最有意思的地方就是，虽然我们可能接的是传统戏，但是在传统戏里面呢。就可以看到说，哦，原来传统戏也可以这样演，因为吴老师呢，或者是其他前辈老师们，他们有很多的想法是在学校是学不到的、看不到的，嗯、因为学校它是一个呃比较关中的一个路子，就它比较中规中矩，它比较没有什么个人的艺术家特色在里面。是，可是参加一个剧团呢，你可以看到每一个艺术家，他为了在台上的表现的时候，他会把自己最好的那个丢出来
2: ，嗯，呈现出来。对，嗯。嗯那个秀伟老师，是不是讲一下这一次你们选的一些戏嘛？
0: 呃，六出其实我们之前呃带着他们演出大概都有四百场的传统戏了，然后这一次呢故意挑很大的戏在演，因为我们觉得他们都长大了，因为其实年龄最小的进我们的团是十二岁，就是那个丑角叫林议员啊，他是十二岁就进我们的剧团了。那呃呃，像朱柏成是国三，他是国一就进来了，所以他们一直都在呃实验剧场啊、小剧场啊去展现。他们的学习的成果，那现在他们已经进入二十岁了，所以我们觉得说他们应该是面对市场，像以前梅兰芳，他们都十三四岁就已经是。红角儿了，对不对？可是现在好像有点太晚熟了，嗯、所以我们希望是说，在他们最有体力、呃非常亮眼的时候，把他们推出来给观众看到。所以这次为什么要演这个四郎探母的大戏？因为最主要是像三月七号，吴兴国收了朱伯成为徒弟。大家想一想，吴兴国真的是个很坚哦，然后很谨慎的人。
2: 观察很久
0: ，观察十一年<笑>才收他。那等一下可以有机会可以访问一下朱伯成，他们两个人的这个相处跟学习师生
2: 情缘就对,對。
0: 對對,对对对对然后，所以他觉得说这个经过，因为他也是台湾唯一呃公开这个拜师周镇龙老师，那时候也是一个很大的一个呃译文界的一个事件。所以这一次我们也是很盛大的办了一次这个收徒的。按照古礼去收徒，那也很坚强的意志，告诉大家说一代传一代，代代相传。所以他把这个薪火，就他从周正荣老师学到了四郎探母了，他就原模原样的再传给朱伯城。当然，朱伯城也接到一个很贵重的礼物，等下也可以问他，就是为什么要？他就问我说，为什么要送我这么贵重的礼物？那我我相信他想一想也知道为什么。其实。嗯，是一种 honor， 就是荣誉，但是它是一种使命。我们也希望他能够再把这件衣钵再传给下一个。哦，要
2: 扛下去就對,对。对，
0: 要扛下去，然后他算是扛把子了，嗯嗯然后呢，所以就是四郎探母是一个很难唱的戏，所以在四月二号一开始，我们就希望大家一起来感受传承之美。因为我像我在看戏的时候，在看他们排练。我真的超级感动的，因为那出戏实在太大了，不容易演。嗯、而且在台湾如果要演的话，杨四郎要分好几个人演，因为你这样撑下来是很不容易。嗯、比如說前、嗯、呃对前半段呢，吴兴国就让这个朱伯成演，后半段他来演。这就像当年朱周正龙老师收他为徒的。第一档很正规的老生戏，前面吴兴国演，后面周振荣演，所以他有一点世代交替的这种感觉。然后最主要是这个戏实在是太感人肺腑了，然后它也是经典中的经典，就像蒋勋讲的，一个人一辈子一定要看一次《四郎探母》，所以我们为什么要推这个《四郎探母》？然后另外第二天。就是大武戏的这个大拼搏，那前面有武旦的这个巨大刚，然后中间有这个顶灯，后面有战马超。嗯、巨大刚呢是呃，之后等一下，等一下请朱伯成来介绍这个这段武戏好不好？朱伯成可以介绍一下第二天的武戏好不好
1: ？嗯，帮我们介绍第二天的这个三出。嗯、好，第二天的三出呢，第一出是巨大刚，那巨大刚呢，它是一出武旦戏，它是由我们剧团的杨瑞宇来饰演。嗯嗯那瑞宇呢？现在是两岸三地，就是唯一的一个男武旦。他本身是男生，但是他唱的是武旦这个行当这样子。那这出戏呢，主要就是在讲哦，王大娘这个妖怪，他是一个僵尸。<笑>然后呢，这个僵尸呢，他吃人嘛，对不对？嗯、所以呢，他会有一个他的这个法器，就专门把人把人肉装在一个那个菜缸里面这样子。那么观音知道之后，观音呢就觉得说，这个妖怪太猖狂了。所以他就先派这个徒弟，然后化身一个骷髅匠。骷髅匠就是以前啊，帮人家这个修补钢啊这些
2: ，哦，补钢，对，补钢丝这样子。嗯
1: 、他就呢派骷髅匠呢去把那钢打打一个洞出来，所以他这个法器呢，他就会这个能量就流失这样子。嗯，后来呢就派了这个金翅大鹏、孔宣啊、白鹦鹉这些众神来去收服他。那这个，因为武弹有个很大的特色是说，在打斗的过程当中哦、啊，会有打出手。打出手的意思就是，它形容这个妖怪跟天兵天将在打斗的时候呢，他们有法力，所以他们的兵器啊会飞来飞去。嗯嗯。它有很多的算是杂耍技巧在里面呢、啊。那枪啊丢过去，那那个武弹就把它踢回来。那各种角度，侧踢、后踢，一次踢两根也可以。手上拿着双边，用鞭啊大刀顶回去，就是很很眼花缭乱的一个特技的展现，在这个戏里面。那因为瑞宇本身是男生嘛，所以他要有男生的体力、男生的功底。它里面有很多，比如说两张桌子再架一张椅子，所以那高度有他在上面倒立，要做一些特技的展现。嗯， oh. 倒立完之后还要跟斗下来，就是他可以做到，我觉得可以做到很多很精彩的演出。在这个巨大杠里面，而且呢，呃，这个戏里面年轻人也很多，嗯，打武戏，所以有很多的是对学校的大学生啊，还有一些学长剧团的学长在里面翻翻打打，都非常热闹，非常精彩
2: 。所以是动作片就对
1: ，是动作片，而且是没有替身的动作片。那这个第二出呢，就是顶灯。那顶灯呢？饰演的是林议员，就是刚才老师说的，他国一就来的那个小朋友。嗯，他现在已经大学了。那他演这部戏呢，很可爱，小花脸戏。这个戏的角色性格就是怕老婆。他因为呢又好赌又怕老婆，他把钱全部赌光了。老婆生气，他就跟老婆说没有关系，然你怎么打怎么罚我都 OK， 只要你开心就好，我认错这样子。那老婆说好啊，那我就拿一个油灯。那上面点火哦
2: 、啊， oh, 就要顶
1: 顶、啊、在头上这样子。我说、嗯，如果呢，你表演顶着灯不掉灯不撒油，我就原谅你。所以呢，他就为了哄老婆开心啊，一下又打拳了、啊，哦， oh, 一下又唱歌啊，嗯，一下又走矮子啊，啊对，嗯、特技啊，然后这也是搬腿啊，三起三浪。那他在做这些技巧的时候，他又不失这个幽默风趣。那当然了、啊，小花脸最大的特色就是他可以跳出哦、呃、第四面墙。第四面墙的意思就是说，他可以跟观众去做更多的交流，互动对，对对互动，嗯、<哼>所以这是一个非常好玩的玩笑戏，但是技巧性又很高。嗯，那第三出就是我演的战马超。那战马超呢，它是取自于三国故事里面，对，也就是呢马超跟张飞的对打。那呢马超是悍将，张飞又性情很暴躁，所以两个人一碰面的时候呢，谁都不服气啊。他们先从白天开始打，打打打打打，打到太阳快下山的时候呢。哎，孔旷、欸、就明金，就是提醒两位将军说：“要、嗯<哼>欸、下山咯，要收咯，差不多了。”结果呢，孔旷呢，张飞就笑，就说：“是你家先说要收的，不是我家先说要收。”哦，两
2: <超>个都要面子就，就对对对，马超就说：“<先>没有没有没有，谁先收的？的，你说你说要
1: 先收的。”嗯，然后两个人又僵持不下，不然就说：“啊，这样子好了，不然是马超先说的，来晚上打夜战。”就这个张飞呢，也是逞强。哦，就说了，我自己从从我出生以来，我最喜欢的就是这个夜战。<笑>来来，各船将令来点火把。所以呢，他就从早上打到晚上，打到晚上呢，又打打打不完了、啊，难难分高下。刘备在城楼上也是看了一天，就说这样这样不行，两虎相争必有一伤，他就下去就把那个张飞拉走。其实呢，刘备也是这个爱财啊，希望有一天马超可以收马上下。嗯,嗯，对对对，他就以礼相待，这样子就给马超留了一个印象。两将军就是这么一个故事、嗯，
2: 哦。所以第二天是两个舞戏跟一个喜剧这样斗起来，对，非常非常
0: 精彩。嗯、然后在舞台上，真的你看到一群小鲜肉，<笑>对，是都是二十岁的，很年轻，然后长得很帅，然后功夫又非常高强的一群小孩在，在在上面，对
2: 。所以这次也是算是这个青年剧场它的一个。成果展嘛，对对对每年一次这样子对
0: 对对。对对对，我们希望是他们的艺术成长展了，已经不算是成果展了，<笑>就是让大家来看他们是怎么样去让自己可以更提升一点。然后当然，呃，我们希望呃这个朱柏丞可以唱四郎探母，因为。就像吴兴国说的，如果没有经过这样的一个周正龙老师的熏陶，他不可能创创、嗯、作这么多的这个改编什么希腊悲剧啊、莎士比亚剧，嗯、因为你没有那种人文底子，你是没有办法创作的。所以《四郎探母》对他来讲是一个很重要的一个过程，
2: 所以还是要有传统的内涵才有办法创新對。對,對,
0: 對,对，然后当然像最后一天，像都是昆曲之。呃，昆曲之宴了，就是呃最后一天，就星期天是下午的场、嗯、<哼>场次。刚刚那个舞戏也是下午，为什么要下午？因为我们希望家长带着小孩一起进场，哦、然后全家都可以一起出动，比较
2: 亲子對，对不对？对
0: 对对，所以第一天呃礼拜五是安排晚上，四月二号晚上。嗯嗯<哼>，礼拜五是就是比较是呃文人雅士，然后喜欢看戏，然后戏迷对戏迷会喜欢去看的戏这样。然后、嗯、最后一天的《牡丹亭》呢，跟那个《山亭》，我先讲《牡丹亭》好了，因为。因為我们都知道这个昆曲在台湾哦，事实上很多人说是台湾把昆曲给救活了，因为当时候呢，呃，事实上这个呃是星象他请来的浙昆啊、苏昆，然后大家才发现，哇，昆曲这么的美，嗯，啊，这么的这个典雅。所以就开始迷昆曲了，然后后来不是有请星象也请白先勇做青春版《牡丹亭》吗？就造成风潮，一直延烧到中国大陆去。然后目前大陆有很多朋友都很喜欢昆曲。那我们这边的台湾呢？事实上，我们也有一群人一直在从事昆曲的工作。那也希望说把昆曲的美好可以流传下来。那正好我们团里面有很棒的闺门旦，就是黄若琳，她也唱了很久的昆曲，所以她有个心愿说她。希望把这个《牡丹亭、啊》呢表演出来给大家看，所以这个过程其实历程是非常非常长。那这一次他会演那个《游园惊梦》。跟寻梦，然后为了我们这场戏呢，我还故意把这个我们从那个故宫所呃申请到的这个版权的这个呃牡丹花跟鸟的这个图呢，做一个透明的屏风放在背后，嗯、<哼>所以我们会创造一个仿宋的这种很典雅的舞台，给他去好好的让观众呢能够欣赏那种优美啊、浪漫的这种少女的这种对爱情的一种遐想。那最后。哦，我也想说剧透一下，就是最后他寻梦的时候，因为他为了追寻那个爱情，他等于是牺牲了他自己的生命了。所以当他把这个扇子一掉的时候呢，我也希望满天的那、這个呃落英的缤纷能够下来。然后，因为我记得我们有一次看的最感动的是本东玉三郎在台湾演的这个呃杨贵妃，他那个扇子功。是非常非常的美丽。那因为《牡丹亭》里面有扇子宫，有水秀。他跟柳梦梅之间的情愫，都用水秀的那种暧昧，像柔情似水，去表达那种情感。嗯，那所以我希望能够创造那种氛围，所以让大家也能够回到我们在看到那个日本歌舞伎啊，板东玉山郎的、啊、那种很细腻的这种女体啊、女生的这种女性的美感体、嗯、跟那个体态跟那个唱腔给观众。那前面还有一出山亭，山亭也可以介绍一下，很困难的一出戏。嗯
1: ，对，山亭呢。他本身也是一出昆曲戏，但是因为呢，他这个戏的角色是鲁智深。那鲁智深这个人的性格大大咧咧的，又很可爱。那他讲述的其实是鲁智深他已经出家了，到五台山。但是他还没出家之前呢，他本身就是个粗枝大叶、大鱼大肉、又大口喝酒的人嘛。那你出家之后，你就要遵守五戒嘛，你就不能不能吃肉啊，不能喝酒。他受不了，他就有一天呢，他就在那个往下山走。在这山亭这个地方呢，他就开始在叙述自己的故事的时候呢，讲着讲着讲着，就口罩想喝想喝酒，突然间就一个卖酒郎就挑着酒。林一员对，小丑。安、嗯啊、心一想，哎呀，刚好要喝，他就刚好就来这样子。他就跟那个卖酒郎是两个人呢，就是调侃了一番之后呢，其实他每次讲话的时候，他就偷偷的那个手要去拿那个酒，要去碰沾一下这样子，然后卖酒郎就看到了。鲁智深又说：“不然就把这个酒卖给我好了。”那他就说：“不行啊，不行啊，你这出家人你不能喝啊，怎么、啊、的？”对，就不卖。鲁智深说：“好，你如果敢说三次不卖，我就放你走。”就卖酒郎就说：“好，我们酒是我的，嘴也是我的，我为什么不敢说？”那说了三次哦、喔，就是说了三次呢。鲁智深就大笑：“你这好小,小子！”他就把那个酒整缸拿起来，先喝一缸。喝完一缸之后呢，哎，卖酒人要阻止他，然后就把他推走，又喝第二缸。那喝完第二缸之后呢？那他本来又走，结果呢，那个卖酒的就说：“哎、欸，你还没给钱呢、啊。”然后他又回来说：“你刚才说不卖啊？你不卖了，我为什么要给你钱啊？你就当是酒肉债身，功劳最大。”哈哈哈哈哈！这个硬把他喝<笑>對。对，这么可爱的一个人，那他喝完酒之后呢？当然他还是有给钱嘛，因为他给完钱之后呢，那个卖酒的就说：“哎、欸，可以打探你的名号啊，我、哦、是当年的鲁提辖大英雄这样子。”喝完酒之后呢，酒性就来了，他就想趁着这个酒性啊，来松动松动一下，所以他打了一套罗汉拳。嗯，所以他打罗汉拳之前呢，他的表现必须要有唱。那因为男生唱昆曲啊，很怕就是因为那个音很高，嗯，就很像我们唱林冲夜奔啊、石秀探庄的时候也是一样的。你只要一变身呢、啊，就很难去唱那个高音。所以他前面呢有很难度很高的唱跟表演，有两个人的一个表演的功夫。那后面呢？他又要打罗汉拳。对。那打罗汉拳呢？他有一整套的技巧。你看罗汉拳有十八个嘛？嗯，呃，有有诵经罗汉嘛？就各种各种罗汉的像，各种各种罗汉的拳法，他都要把它打出来。所以，他这出戏呢，虽然说是昆曲，但是他一边唱一边动，又一边舞舞动他的身体。所以是，我觉得这个戏难度是非常高。那要动又要唱就，就对。是是是，饰演的呢就是张伟权。那我们。在剧团里面呢，目前就两个花脸。那韦权呢，他的天分很高，其实他年纪也很小，才大学而言，他就要跟我们一起上这个大舞台，我想是他压力应该很大。<笑>是，嗯、是是是
0: ，他大一，
2: 嗯，对。啊，秀伟老师要帮讲一下这几天演出以及这个、嗯、你们为什么会选在社交馆？
0: 哦，因为其实也很不容易这个申请到这个舞台，<對>但市教馆的舞台其实对观众来讲是个很好的一个观观赏的一个视觉，因为你要
2: 近距离、哦，对它很近距离，對,嗯、对，
0: 而且它的那个尺度也不小，所以因為我们这次大阵仗，而且我们把那个我们当时候在国家剧院演的一个地毯，你知道那個时候二零零六年了、啊，光是那个地毯羊毛地毯花了多少钱做的，嗯、你知道吗？就七十万哇。所以，所以就是是一个非常厚而昂贵的地毯，你们在上面排练应该很辛苦吧？
1: 对，因为那个地毯哦、喔，那個、羊毛是太厚了，那我们穿那个厚底哦、喔，那才会陷那個陷下去，那你你又不平衡啊，因为我们打武器啊，又要单脚，又要转，又要翻身，所以我们在那个地毯上面就。踩的软绵绵、软绵绵的感觉<笑><笑>就很吃力，就对，<笑>对对对，但是也
0: 很长功吧。嗯、以后是碰到什么地毯，就会觉得我腿功特别好这样。<笑>然后是，所以我们希望把那个舞台，就是把它。啊、呃，布置的美轮美奂，然后当大家看戏的时候，不只是去看戏，而且他是在享受那种古典的那种时空，回到历史时空的一个感觉。所以，我们也很强调音乐，就是这次的音乐也非常棒，非常齐备。那像那个四郎探母，那个金壶是很重要的，嗯<哼>，所以金壶是马兰老师，他也是一把的金壶一把。然后我们那个达古佬也是很厉害的，所以教高建国，所以每一出戏都有不同的达古佬跟。乐师就是，就比如昆曲有昆曲的乐师， oh. 四郎探母有四郎探母的乐师，然后呢，打武戏有打武戏的乐师，所以真的是我有时候就觉得说，我们真的是带着一个很虔诚的心来做传统戏，嗯，因为他的他他所承担的那种那种责任感啊，或者那种压力啊，能不能演好，就好像你比如说你演睡美人啊，天鹅湖。因为他一朝一夕就在那里，所以他每一个点、每一个节奏是被检验的
2: 。大家很容易去<就>、啊、去看，就对
0: 。而且，呃，就过不了吴兴国那一关。嗯、所以吴兴国呢，我就觉得他特别辛苦，因为他要准备他的戏，然后他要盯着所有的演员，对，所有的细节，然后甚至大家穿什么，就你不能穿错嘛。因为终究来讲，当然传奇已经三十五年，我们算是。经常出国代表台湾为台湾争取荣誉，嗯、<哼>甚至世界法国《世界报》居然说，因为我们那时候在罗浮宫前面演《霸王别姬》嘛，他居然说他们发现真正的京剧不在北京，在台湾<笑>是<笑>对，所以我们自己知道说自己要做、嗯、做好准备。你要做典范，你说的东西你要做到位，然后你就代代表一个中华文化的一种一种最精致的一种表现。所以，但是明明他们都很年轻，嗯，他们不是说老一辈已经上台很多年很多年。所以对我来讲，或对吴青国来讲，每天都是提心吊胆。他说他能能不能更好一点？这能不能做到位？然后音乐节奏对不对？那当然，我们选了一个很好的场地，就是城市舞台，对， <Yeah. S 1> 就可以让大家很舒服的看戏。然后视觉都每个角度都非常好，它是在巴德路三段，就在台式对面，也距离大呃巨蛋很近。然后呢，它的停车也非常方便，所以希望大家能够呃四月二号这个礼拜五晚上能够去看四郎探母。呃，可能要戴手帕，因为会觉得很感动。<笑>哦、对对对，而且
2: 你们这次有三场的联票，对不对？有优惠，对对对对，六五折
0: 的联、嗯呃、票。那现在是是那个呃 ，Open Text 就是两天院，他改了一个售票系统。然后要不然就是加入我们当代传奇剧场脸书，然后就可以得到很多的资讯，然后可以呃买到六五折的票。为什么要折扣这么的低？是因为其实对我们来讲，就是推广才是最重要，是扎根才是最重要。然后大家认识说，我们台湾是个很多元的社会。你可以看到《茶花女》的歌剧，你可以看到《楼兰女》的这种创，当然，传递的创新性哦。还有顺便介绍一下，我们五月二十二、二十三就要去魏武营演我们的《暴风雨》，就是改编莎士比亚的音乐剧。然后六月二号、呃四号到六号，就是就也会在国家剧院演《暴风雨》。所以今年虽然有疫情，可是我们真的是呃像鲑鱼一样的向上逆流。
2: 对啊，去年好像就停滞比较久，今年你们就脚步有加快。
0: <笑>对，因为今年本来我们预计有七次要出国，全部都没有出去。嗯，所以这七次的人量一次爆发在台湾，但是也非常棒
2: 。嗯，伯承、嗯，博最后你对这次的传统戏码的演出，对观众有没有一些期待？你期待能不能看到更多的年轻的面孔，或者是像刚刚最后一天你们安排的类似亲子场这样子，有更多这个家长小孩进来？
1: 就是其实当然会希望更多人来看，那年轻人也好，那或者是中年人，就是各种年龄层的观众来看，我觉得都很好。主要是借由这次演出，也是让大家更认识我们新传奇青年剧场。也就是我们虽然以前都是在演比较中小型的或是实验剧场的演出，嗯、<哼>那不管是创新还是传统，那这一次在一个大舞台演传统戏的时候呢，嗯、呃，也是向大家。表现或证明一下自己，其实，在传统戏上面也是有能力可以展现的。也就是我们在传统戏如果可以扎根打好底，把它演得不错的话，那将来在当代的新戏上的表现，我们也是可以再更进步。嗯
2: ，好，今天非常谢谢两位为大家介绍这个新传奇青年剧场，即将四月二号到四号，在这个城市舞台三天六出的一个演出。好，谢谢两位老师
0: 。谢谢、嗯，谢谢。謝謝